0: En Target, tu dinero vale más. Por solo 2 dólares y 69 centavos, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta. Lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Buenos días, buenas tardes, o ya sea buenas noches. En el horario del día que nos estés escuchando, quinto capítulo de Divagando Un Poco, ya llegamos a la mitad de temporada, queremos grabar alrededor de 10 capítulos, eh, así que estamos preparando la segunda mitad de la temporada y hoy, en este capítulo tan importante de cierre, eh, he invitado a un gran amigo porque estamos de cara a un proceso muy importante en nuestro país y lo he invitado a es que también pueda meterse en el debate y que podamos conversar y también divagar. Quisiera presentarles a ustedes a José Tomás Argus, él es periodista y también magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes. Así que, querido José Tomás, un gusto de que haya podido aceptar la invitación y que vamos a conversar un poquito en este ratito sobre algo tan importante que
1: viene en nuestro país. Muchas gracias, Caco, por la invitación. Estamos muy felices de estar, estar aquí contigo en, el, en este programa de Yogando Un Poco. Eh, un honor estar contigo aquí y para poder conversar de este importante tema eh,
0: cuando estabas conversando, tú me dijiste que eras, eras primeriza en este tema de los podcasts, así que es tu, tu primera invitación a, a conversar de este estilo.
1: Sí, 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 no, nunca he tenido la oportunidad de participar en un, en un podcast. Hoy, un tremendo honor. A a me
0: me Oye, querido amigo, quisiera partir preguntándote porque, bueno, ayer jueves eh, se retomaron las campañas, ya, nosotros ya a hablar un poquito del proceso constituyente, y en este retorno de campaña ya los políticos salieron con toda la calle, ya, se, se dispergaron por todo el, el territorio nacional, en Instagram, yo ayer me metí, algunos candidatos eh, de ambos sectores, derecha, izquierda, centro, hoy estamos volvimos, volvimos, con, volvimos con todo, vamos con todo, entonces eh, quisiera ver que pudiéramos analizar en esta primera pregunta, ya entrando al, al tema, ¿cómo ves el panorama eh, de cara al proceso constituyente? Eh, quedan alrededor de 14, 15 días para la fecha que el... 15 y 16 de mayo así que me gustaría que me puedas contar un poquito cuál es tu, tu apreciación sobre este tema
1: Sí, que han esto como dices tú, estas dos semanas es un proceso súper trascendente la verdad porque es la primera vez que tenemos eh, históricamente un proceso constituyente de esta naturaleza y además que se viene, o sea, una verdadera temporada de elecciones, están los concejales, los alcaldes los, bueno los convencionales constituyentes y también los gobernadores regionales, que es la primera vez que van a ser electos también, entonces bueno, desde el punto de vista electoral es, o sea, impresionante la cantidad de campañas que hay de candidatos, de campañas, de cargos a elegir y bueno, no lo hace o sea, muy, bastante interesante y además la trascendencia de dos de estas elecciones en particular la que estamos hablando de los convencionales porque al final estamos eligiendo esta, a las personas que van a redactar eh, la constitución que esperamos que nos rija en las próximas décadas entonces en eh, o sea, es muy importante justamente ver a quiénes, por quiénes vamos a votar, etc. Y la, las proyecciones electorales, yo no soy experto electoral, por supuesto, pero eh, eh, supuestamente la derecha va a tener entre un 30 y un 45% aproximadamente y va a tener una mayoría como pacto dentro de la, dentro de la convención. Entonces. Eh, porque la derecha, o sea, como fue en una lista única, mientras que la izquierda se dispersó en varias listas, aunque tiene dos listas más o menos poderosas, dos o tres listas más o menos poderosas, entonces, eh, lo más probable es que la derecha saque mayoría, eh, no mayoría absoluta, pero es una mayoría relativa, y, y bueno, eso va a impactar muchísimo en, en, el, en la constitución que vamos a tener después, porque... Eh, como se redactan con dos, o sea, los, los el texto final de la Constitución y cada artículo va a ser aprobado cada uno con dos tercios de los integrantes de la Convención. Entonces, la configuración que va a tener esta Convención finalmente es súper importante. Entonces, que sea mayoritariamente de, de derecha, mayoritariamente un electorado más o menos, o sea, candidatos más o menos moderados, eso va a impactar mucho en el resultado. Entonces, que hay mucha gente muy pesimista que está muerta de susto yo no sé si está para estar optimista pero al menos para eh, o sea tener conciencia de que lo que va a salir va a ser algo más o menos más o menos moderado más allá de si ponemos malo es pero...
0: lo que esperamos que sea algo por el bien de Chile más que nada o sea todo lo que salga ahí lo que esperamos por por estos 255 convencionales eh, que puedan ponerse de acuerdo, que puedan eh, hacer pacto, no sé, ver principios comunes que al final del día nos puedan venir a todos. Oye, y referente a esto, porque la, como si pudiéramos decir, ejemplo, la televisión está, como tú eres periodista, la parrilla programática eh, está eh, en términos televisivos. Tenemos una parrilla electoral, como tú bien mencionaste, eh, la derecha por un lado con un pacto único, eh, la izquierda dispersa por muchas listas entonces eh, quisiera ir eh, a la siguiente pregunta ¿qué elementos uno debería tener en consideración para escoger su voto? porque el electorado y eso va, va a las cuatro elecciones gobernador, constituyente, concejal, alcalde hay comunas que van a tener una papeleta del puerto de una sábana o sea, Peñarolén tiene más de 100 candidatos algo así y es la, es la papeleta más grande del país entonces me gustaría preguntarte ¿Qué elemento uno debería considerar, así como para, desde el pragmatismo para buscar por quién
1: votar? Sí, yo creo que, que lo que yo debería hacer es, la, o sea, primero informarse y conocer a los candidatos, cuáles son sus propuestas y ver si coinciden o no, lo que me preocupa a mí, digamos, que coincidan sus planteamientos, sus pro, su proyectos con lo de la opinión social de la Iglesia, con los principios sociales que eh, inspira al cristianismo y estos valores que son los que yo creo no solo por una convicción personal de que son los mejores para Chile y para el mundo sino eh, o sea como no solo como una convicción personal sino como un, que son los principios que tienen que darle forma a la sociedad tienen que darle forma al estado entonces y justamente en una elección tan decidora como la de la Constitución eh, qué piensa nuestro con candidato convencional constituyente es súper importante al respecto entonces eh, o sea como vamos a, distinguir, o sea, vamos a definir los principios que inspiran al Estado la, 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 la estructura del Estado, los poderes del Estado eh, su limitación su regulación, los derechos de las el reconocimiento de los derechos de las personas, etc. ahí justamente es súper importante saber quién piensa el candidato, porque a diferencia por ejemplo, que al mismo tiempo tenemos las elecciones municipales eh, las elecciones municipales no importa tanto entre comillas lo que piensa ese candidato eh, si es que administra bien la comuna, se preocupa por sus vecinos, etc. Mientras que la Constitución no. Y ahora, eh, bueno, estos principios no son patrimonio de ningún sector político. Entonces van a haber políticos de izquierda, de centro y de derecha que comparten en mayor o menor medida estos principios porque a una persona, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Eh, entonces, o sea, in, incluso los, los políticos que no... Comparten el nombre del principio, por ejemplo, la subsidiariedad. En muchos casos, hay gente que es partidario de aplicar la subsidiariedad y no, no lo sabe. Entonces, en, entonces, no es como, no, la subsidiariedad es de, de ultraderecha y de la U. No, es un, o sea, hay mucha gente que es partidaria de estos principios y mucha gente que no lo es en todos los sectores. Y por eso, o sea, es súper importante conocer qué piensa este candidato, qué propone. Um, y entonces, lo que yo creo que un, un cristiano debería deliberar en conciencia, si coinciden o no con, con estos principios.
0: Así es, tú tocaste un tema muy importante que justo viene en la, en la pregunta siguiente, que es todo de los principios y los valores. Entonces, quería llevarte un claro más espiritual. Eh, y espiritual no es que vayamos a hacer esoterismo y nada de esas cosas, sino que espiritual en el sentido de las personas que, que profesan alguna fe. Eh, me gustaría preguntarte, en ese mismo eh, paradigma, ¿cómo alguien que profesó una fe, eh, ya puede ser cristiana, católica, eh, algún credo religioso en particular, eh, debería prepararse? Eh, Pueden encasillarlo netamente en el catolicismo, que es una fe que compartimos. Eh, ¿Cómo debería prepararse de cara a este gran proceso que vamos
1: a vivir? Eh, bueno, sí, o sea, un principio muy importante en la opinión social de la Iglesia es la participación. Ahora, la participación social se ejerce de muchas maneras pero lo que yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, justamente también para el, el voto, etcétera y en particular para, para que, eh, por quién votar, etcétera lo que yo creo que hay que hacer es formarse. Entonces, eh, y la autonomía del IDS es un patrimonio súper rico, eh, o sea, desde hace más de 200 años se está desarrollando, entonces es un bagaje cultural impresionante eh, para formarse, para conocer los principios, para y para saber cómo aplicarlos también. Entonces, yo creo que lo, lo, lo que hay que hacer, o sea, la primera forma que tenemos que hacer, además de votar por supuesto, es formarse, informarse para que este voto sea un voto en conciencia y no un voto de que, no sé, mi familia siempre votó por la democracia cristiana, por ejemplo, no es el caso de mi familia, pero, sí, eh, pero una familia que siempre ha votado, por ejemplo, por la democracia cristiana, por el Partido Socialista, por la UDI, etcétera, entonces por defecto votan por ese partido eh, lo que yo invitaría, digamos, a los auditores es conocer a los candidatos eh, personalmente, digamos cuál es su proyecto, su visión, del mundo qué es lo que piensan eh, y formarse uno, saber por qué porque es importante que, por ejemplo, la solidaridad, que todos nos hagamos cargo del bien común. El bien común no es, no es una responsabilidad solamente del Estado. O sea, el bien común le, le corresponde a las familias, le corresponde a las, le, a las organizaciones, a las empresas, a, a las juntas de vecinos. Entonces le corresponde a una serie de organizaciones eh, que van creando las personas de la sociedad. Y no solo el Estado. Entonces, eh, no podemos dejar que en este proceso tan trascendente lo que queramos sea, digamos entregarle toda la pelota al Estado y que el Estado se le de con otros problemas que está bien que el Estado tiene que tener un rol activo pero el rol primario es el de las organizaciones de las familias, etc. entonces, eh, entonces primero conocer eso, formarse y, y poder aplicar todo esto y participar en cada uno de nuestras situaciones concretas trabajando bien en eh, teniendo estas conversaciones trascendentes como las que organiza Caco eh, eh, bueno informarse bien eh, influir en la medida de lo posible en nuestros ambientes entonces eh, si buscamos eso hacemos un trabajo gigantesco aunque no influía digamos en la conversión misma pero y por supuesto los que somos cristianos también rezar que este proyecto que este proceso salga muy bien entonces también eso es muy importante.
0: Sí, me, me quedo con lo último. Eh, que, no,
1: está que, todo, no está todo en nuestras manos. Entonces... Exacto,
0: también hay que echarle ahí un componente divino a esta ecuación. Eh, me quedo con lo que tú dijiste, eh, eh, a pesar de que muchas veces este bagaje cultural que hay con ciertos principios de la doctrina de la iglesia, que eh, a veces se tratan como de se irá por un lado, para otro, eh, siempre, eh, y me quedo con eso último que comentaste, hay algo que es mayor que la responsabilidad de todos. Y, y eso debe ser muy fundamental al momento de, de poder dirimir el voto de poder ser un agente participativo de poder generar un cambio quizás muchos, algunos yo he visto varios que son o profesan alguna fe ya sea católica o cristiana en el sentido angélico eh, que están yendo a, a la convención que están dando la pelea eh, entonces es muy valioso eh, que esos principios o que la gente que los profesa trate de mantenerlo en su actor político oye, quisiera llevarte a otro punto porque bueno hablamos lo personal pero eh, eh, como cómo uno debería ser parte de este, de este proceso pues me gustaría preguntarte cómo crees tú que, que la iglesia en sí debería influir en este proceso sabemos que no puede alzar la voz o a decir vamos por este candidato vamos por este otro o que porque a muchos tratan de apropiarse de los principios del cristianismo no es el candidato católico eh, no hay una oficialización de un partido católico esas cosas el papa o la iglesia siempre la, la, la ha manifestado en contra ha dado esa cierta libertad de las personas entonces me gustaría eh, preguntarte cómo la iglesia debería dirigir
1: a sus ovejas de cara a este proceso sí, bueno primero eh, obviamente la iglesia somos en parte de todos pero como tu pregunta se refiere a la jerarquía iglesia, a los obispos a los sacerdotes yo creo que los obispos los sacerdotes tienen un poder gigantesco y un eh, lo porque son lo, son quienes forman a los fieles entonces eh, y como dices tú no podemos o sea los obispos y no podemos perder de los obispos de los sacerdotes que nos digan por cuál candidato votar porque eso por supuesto que entra a jugar nuestra conciencia eh, hay una serie de preocupaciones por ejemplo que no tienen que ver con eh, la doctrina social de la iglesia por ejemplo, qué régimen de gobierno apoya tal o cual candidato, eh, qué régimen económico, etc. y no siempre tienen que ver con tienen un poco que ver digamos pero no son los principios más importantes de la doctrina social iglesia eh, y entonces lo que yo creo que, obviamente los, eh, los pastores no pueden decir vota por peligro los palotes eh, pero tienen que darnos las herramientas de discernimiento para saber por quién votar y también yo creo, aunque no lo hacen podrían decirnos también por quién no podemos votar porque eso también es muy importante porque porque yo puedo votar por un candidato de da lo mismo el partido eh, pero hay partidos por los cuales un católico no puede en ninguna circunstancia votar entonces ahí hay un hay una enseñanza, no sé si es oficial, digamos, pero una, una, está muy expandida, que son los tres principios no negociables. Entiendo que en el de es este apoyo. En, y entonces, lo, que son tres principios básicos a la hora de uno participar políticamente, de votar, o sea, ya sea uno votando, como los políticos ejerciendo ese rol. En, de los principios que por ningún motivo se pueden transar. Entonces, que son la vida, la familia... Y, la, y el derecho de los padres a educar a su hijo. Y con ese tri, eh, triante, digamos de principios fundamentales, eh, em, bueno, ahí vemos, o sea, o sea, ni siquiera viendo la dignidad del cómo la sucesión, la solidaridad, vea, veamos esos tres principios. ¿Cuántos candidatos a la convención, al Consejo Municipal, al, a la alcaldía, eh, a la gobernación regional, son partidarios de estos principios? ¿Quién? O sea, de, de la vida humana, de la construcción hasta la muerte natural de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer orientada a la procreación y a la educación de los hijos y del de derecho de estos padres a educar a esos ¿cuántos candidatos de nuestro distrito de nuestra circunscripción de nuestro municipio profesan esos principios o al menos no los atropellan entonces eh, entonces ahí los los pastores tienen una labor súper importante de formar a los fieles y de guiarlos y también de o sea, no de orientarles el voto de por quién votar, pero también, pero sí de, o sea, orientarlo sí, pero no dirigirlo y orientarlo hacia quién por ningún motivo votar. Y eso desgraciadamente como la gente eh, no conoce estos principios porque por supuesto son complejos, requieren estudio, etcétera, eh, y eh, y los candidatos no andan diciendo esto en la calle, sino que andan diciendo otras cosas más concretas. Muchas veces lo, los católicos y los cristianos votan por candidatos que van contra los principios de la iglesia. Entonces, es entonces, súper importante la formación, tanto por iniciativa propia como por iniciativa de los pastores. Entonces, los pastores ahí tienen una responsabilidad no sé, muy grande de formar a su, a su, al, al redil que le encomendó Cristo.
0: Oye, interesante lo, lo que lo que dices también estos temas de lo, los principios como no negociables que, que planteaba el Papa Mérito Benedicto XVI. Oye, y ya está ya como hablaste de principio, me gustaría preguntarte a ti en lo personal, eh, ¿Qué principios tú crees que debería, al menos, no sé, si volvemos a un top 5, una cosa así? ¿Qué principios crees que debería estar en la nueva carta fundamental? Que a la larga, como bien sabemos, esto está comenzando recién. O sea, ni siquiera ha comenzado, estamos todavía buscando quiénes nos van a representar. Eh, y se dio bueno, el inicio con el plebiscito, pero... En esta, en, este, en esta cocina Como se puede decir o En este lugar Donde esperamos Que salga la nueva constitución eh, ¿Tú qué crees Que principios Podríamos eh, salvaguardar o, o qué crees tú Que por qué principios Te gustaría que el Estado Fuese un Estado moderno O algo más, mejor Para las personas
1: Sí O sea Aquí Quisimos salir Un poco del perfil Como Que estaba hablando antes De la De la iglesia Etcétera Pero O sea Yo creo que En parte En parte Vamos a Y en parte Vamos a salir Pero eh, lo que a mí me gustaría sí o sí eh, bueno, principio que o sea, en primer lugar que se respeten estos valores cristianos eh, que, bueno, que la sociedad se comprometa a la promoción de un desarrollo integral y solidario en la línea de Pablo VI de, de, del hombre y de todos los hombres eh, de que ese desarrollo es eh, obra de cada uno de nosotros o sea, la participación política, la participación social eh, la participación económica, etcétera son responsabilidades que nos competen a todos nosotros entonces lo que yo buscaría, digamos, en ese sentido eh, consagrar la constitución yo no soy un candidato a nada digamos, no depende de mí, pero que ese desarrollo es responsabilidad de todos, el Estado tiene un rol activo, pero cada uno de nosotros en sus organizaciones tiene un papel ineludible que jugar. Eh, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, eh, yo creo que el, el Estado debe mantener su. Estoy yendo completamente de, del tema que hemos hablado hasta ahora, pero eh, de que el Estado debe mantener su. El régimen presidencial que ha hay, eh, regido en Chile en la práctica desde 1833 incluso desde antes entonces es el régimen político que le da forma a nuestro a nuestro estado y, y a nuestra cultura política entonces eh, cuando hay eh, gente que dice como cambiamos el régimen de gobierno damos un régimen parlamentario y un régimen semipresidencial, aquí la iglesia no tiene nada que decir esto depende completamente de la historia de nuestros países de la cultura política de los países eh, y, y me da la impresión de que nuestra historia nos dice que, que nuestro país ha forjado y ha sido grande cuando tiene regímenes presidenciales. Entonces, o sea, obviamente el régimen presidencial defiende de la fortaleza del presidente que está ejerciendo el poder. Y por eso también hoy día nos da la impresión de que este régimen está colapsado. Que en parte lo está, pero está más allá del presidente, que el presidente tiene un papel súper importante y esta semana lo hemos podido ver por un congreso que no ha eh, o sea, que no busca el bien, que da la impresión de que no busca el bien común sino que busca colapsar al gobierno y eso es súper grave lo, los poderes del estado tienen que colaborar en la búsqueda del bien común y no eh, obstaculizar al otro poder en la búsqueda del bien común entonces eh, eso obviamente es discutible en qué régimen de gobierno funciona mejor pero, pero claramente lo que estamos viendo hoy día no es, pre, no es presidencialismo sino parlamentarismo de facto y mutar a un régimen presidencial o un régimen parlamentario no va a arreglar estos problemas en, en la situación de, de, de polarización política en la que nos encontramos cambiar de régimen político va a empeorar las cosas entonces ese sería el tercer elemento que hay que pelear con mucha fuerza y que, o sea, la, la iglesia no tiene nada que decir respecto al régimen presidencial tiene nada que decir respecto al régimen de parlamentario semipresidencial de etc pero nuestra historia política tiene mucho que decir al respecto y no y, y la tradición política que tenemos la tradición constitucional que tenemos tiene mucho que decir y, y no podemos eh, inventar la rueda en los nueve meses o diez meses que va a durar el proceso entonces aprovechemos toda esta tradición constitucional que tenemos que es muy rica eh, para buscar la mejor constitución posible que ese es el trabajo que tienen los constitucionales constituyentes redactar la mejor constitución posible para esta época y que dure el mayor tiempo posible entonces eso
0: sí yo creo que me quedo con ese último punto que tú que tú mencionas que de buscar que o sea la mejor constitución posible o sea el, en, la, en el proceso las constituciones te marcan los países por años eh, entonces quizás sea bueno también que, que en ese mismo como pensar en el límite directo que puedan tener los constituyentes puedan tener no. esa noción de que oye estamos participando un proceso que eh, va a marcar generaciones eh, y tomémoslo con la sociedad porque tú mencionaste y un poquito más y eh, un poquito eh, llevándola hasta esta última pregunta eh, eh, me ...tú dijiste que la, esta semana... ...bueno, esta semana estuvo el, el ambiente político... ...crispado... ...estuvo... ...un fierro caliente ahí... ...y en cualquier momento... ...saltaba y hacía una chispa gigante... ...y saltaban esquilas para todos lados... ...entonces... Eh, a eso ha afectado mucho... ...y hace, esta semana salió la encuesta CEP... Eh, ...donde en esa encuesta se mencionaba... ...que la clase política... ...o todo lo que tenga que relacionar con los partidos políticos... ...está muy mal evaluada... Eh, ...dentro de una categoría de instituciones... Eh, que eh, esta encuesta pregunta y hace esta, esta salvedad entonces me gustaría preguntarte a alguien que está indeciso que en 14 o 15 días eh, ve que un político vale, entrega un flyer quiero hacer esto por ti esto y todo, todo otro pero está indeciso no sabe qué hacer eh, ¿qué le dirías tú para que pueda sumarse a este proceso y participar?
1: Suta eh... bueno lo primero es conocer la, las alternativas que tiene, eh, no quedarse en las palabras bonitas que dice este candidato, eh, pero sí preguntarle, las, en el caso de la convención en particular, preguntarle sus propuestas, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿de qué manera quiere él influir en la constitución, en la redacción de la nueva constitución? ¿Qué es lo que él propone? Porque también hay muchos, muchos candidatos que tienen causas particulares. Por ejemplo, la causa de los animalistas, la causa de los eh, feministas. Y son causas particulares que, bien entendidas, pueden ser muy nobles. El problema es que la Constitución no es el lugar para dirigir esas causas. En, o sea, para encauzar, digamos, esa, eso, esa propuesta. Porque la Constitución vela por algo mucho más general, que es el funcionamiento del Estado eh, el pacto político que estamos firmando, digamos, no es un pacto social sino que es un pacto político eh, o sea, ¿cómo queremos que funcione el Estado, la regulación de los poderes del Estado su limitación, los pesos, los contrapesos el sistema republicano régimen de gobierno, etcétera eh, entonces, yo primero buscaría a un candidato que tenga la claridad de que esto tiene que ser un proyecto general eh, y, que, y bueno, comparando los candidatos digamos, quién defiende de mejor manera mis principios eso y también hay que ver otro punto muy importante, porque el sistema electoral que es complejo, etcétera y funciona con matemáticas muy avanzadas, que yo no comprendo del todo pero también hay que ver el pacto por el cual partice, postula tal o cual candidato y yo puedo, puedo tener una alternativa a un candidato fantástica pero que va por fuera y no tiene ninguna posibilidad de salir electo o que tiene pocas posibilidades de salir electo y tengo otro candidato que no es tan bueno pero va dentro de un pacto y tiene la posibilidad bastante alta de salir electo ahí yo no estoy diciendo por cuál votar ahí depende obviamente de la situación en la que nos encontremos puede ser que el candidato que está fuera es infinitamente mejor que el otro y, y puede salir perfectamente si es que lo dejamos ser eh, pero también hay que ver eso como porque o sea si yo voto por un candidato independiente que tiene poca posibilidades de salir electo, le quité el voto al candidato no tan buen, eh, eh, o sea, no tan malo de otra lista, y eso puede, bueno, com modificar completamente el resultado del distrito. Entonces, eh, también ver eso, hay que ver, digamos, si yo prefiero como elegir, o sea, alguien que tenga 100% posibilidad de salir electo o uno que es más difícil, pero que es mejor, hay que ver. Hay que ver caso a caso y uno no se puede meter en la conciencia de las personas y uno tiene que votar por el mejor candidato posible y tener todos estos elementos en la, en la balanza. porque o sea ¿Qué piensa? ¿Cuál es su proyecto de constitución? ¿Cuáles son sus principios? ¿En qué pacto va? ¿Cuántas posibilidades tiene de salir electo? Hay que ver todo eso. Entonces... Eh, entonces por eso es que informarse muy bien, conocer a los candidatos, conocer sus propuestas y conocer a los candidatos de los distintos colores. Obviamente esto es difícil porque hay muchísimos candidatos. Pero al menos tratemos de informarnos de los candidatos de nuestro distrito y conocerlos bien y por qué votar. O al menos los que te llamaron la atención. Si te llamaron la atención tres o cuatro y tú estás indeciso, ir profundizando en esos candidatos. ¿Qué propone este candidato? ¿Qué propone este otro candidato? ¿En qué se distinguen? ¿Cuál tiene más posibilidad de salir electo? ¿Cuál me, me convence más...? En ¿Cuál defiende, o sea, cuál tiene un proyecto que se parece más a los principios que a mí me hacen sentido, etcétera? Y eso puede ser, entonces, votar por un candidato del pacto A, del pacto B, del pacto C, da lo mismo. hay que ver en conciencia uno por qué candidato es mejor votar.
0: Oye, tremendo... Invitación que hace, buscar ahí pacto, buscar propuestas. Creo que es muy importante, sobre todo eh, para votar informado, eh, no llegar al momento de ver una papeleta gigante y hacer el de Tim Marín y marcar el que cuando te caiga el lápiz, sino que también es, es parte de iniciativa de UNI, que muchas veces se reclama en, en, en nuestro país de que no hay educación cívica, de que hay poco apego por, lo, por los espacios políticos, públicos. Eh, yo pienso que este es el momento... Eh, a mi parecer, esta es la elección más grande después del plebiscito del, de si se, Pinochet seguía o Pinochet se quedaba. Eh, creo que va a ser trascendental eh, en todo sentido y también para nuestra vida es joven, joven, o sea 25 años que yo tengo marca un antes y un después porque es lo que yo quiero dejar en el país que quiero que quede para mis hijos para mi nieto entonces eh, es un peso y esperamos estar a la altura que, que al fin y al cabo la historia es, es la única que, que a veces nos jugará a las personas de este tiempo querido José Tomás agradecerte por, por haber participado algunas palabras que quisieras decir al cierre
1: eh, bueno a modo, digamos, de recapitulación, yo creo que lo, que, lo primero que hay que hacer es formarse eh, formarse en los principios en, o sea, principios cristianos, teoría constitucional, etcétera, digamos dejémoslo al gusto del consumidor, digamos si, si nuestros oyentes no son cristianos y no le hacen sentido los principios cristianos, pero bueno, que se formen, sino que son sí que han hecho constitucional, y vayan conociendo a los distintos candidatos eh, de su distrito, y, y cuáles hacen hace más sentido eh, sus propuestas, y y no votar por el más vistoso, no votar por el que tiene mejores banderitas, estoy haciendo una caricatura pero eh, no votar por el candidato más simpático el que, me, el que me el que me cayó mejor sino que el que promueve los mejores principios para el país que, o sea, el que nosotros creemos deliberando en conciencia que es el mejor pa, 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 para votar en ese distrito entonces y obviamente muchísimos candidatos las papeletas son gigantescas eh, y no solo tenemos que votar por convenciones constituyentes sino que por concejales, por alcaldes, por gobernadores regionales y lo cual va complejizando bastante la cosa son, son campañas muy distintas entre sí hay unas que son más técnicas, otras que son más, eh, más ideológicas entonces son campañas completamente distintas entre sí pero al menos informarse de, de lo que me toque votar a mí por ejemplo yo voto en Providencia entonces la comuna de provincia quién es el mejor alcalde, quién es el mejor concejal quién es el mejor convencional constituyente y quién es el mejor gobernador eh, de acuerdo con los principios que yo creo eh, entonces eso, la, la, las elecciones que se juegan ahora son de gran trascendencia especialmente la convención constituyente eh, yo creo incluso que más es más trascendente que el plebiscito del 88 eh, porque justamente después del 88 la concertación gobernó ¿no? con el régimen sociopolítico heredado del gobierno militar entonces todo eso se, o sea el, el proyecto que preparó la, o sea, la constitución del 80 etcétera el modelo económico todo eso se mantuvo al abajo mientras que ahora no ahora vamos a iniciar un camino nuevo y hay que ver eh, qué tal es ese camino nuevo que estamos iniciando y, y buscar que sea lo mejor posible que dure el mayor tiempo posible también eh, y que nos permita salir también de la crisis en la que nos encontramos
0: Así es, que a de esta gran crisis, agradecerte, ha sido un ratito muy intenso, de harta conversación. Así que para mí ha sido un gusto poderte tener en este espacio, eh, querido amigo. Ya estamos en la mitad de la temporada, nos encontramos ya finalizando. Volveremos, tomaré un pequeño receso de algunas semanas para después volver con los otros cinco capítulos de esta primera temporada y vagando un poco. Los invito a que se puedan suscribir al canal de YouTube. Divagando un poco, pueden encontrar este podcast en las distintas plataformas de Spotify, Deezer, Google Podcast. Ahí nos pueden encontrar para que también puedan ir escuchando. Agradecer a todos aquellos que han, con, han aportado con opiniones, me han hecho comentarios, que han escuchado mi podcast. De verdad, mi más sincero agradecimiento. Esto me permite ir creciendo un poquito, ir buscando más invitados, ir ampliando el bagaje que quiero que sea este programa. Ha sido un gusto. Nos vemos. Hasta pronto. The air we breathe, the water we drink, the soil that grows food for our families. These basic elements are essential to healthy, happy lives. America's corn growers think so too. Across the country, they're pitching in every day and doing the work to produce food and fuel that is healthy in a sustainable way. Go to ncga.com to learn more about how corn farmers grow a more sustainable future for us all. That's ncga.com.